0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le podcast de Tasty Life Magazine. Je suis Floralise Mbella et je suis votre accompagnatrice. Au programme, la découverte de notre richesse gastronomique et culinaire. Notre, c'est-à-dire celle de la France, mais aussi celle de l'Europe et du monde. Et cette découverte passe par les produits, les suces et coutumes, les personnalités. On n'exclut rien, ni personne, pourvu que la qualité soit au rendez-vous. Notre force et notre credo, la gourmandise c'est parti Et aujourd'hui, un podcast inhabituel, car c'est un numéro avec une longue interview, celle de Sabine et Frédéric Mass. Le couple dirige la maison éponyme, Mass, donc, créée en 1884 par les ancêtres de Frédéric Masse. Une maison familiale donc et qui propose des produits gastronomiques d'excellence. Leurs clients s'appellent Anne-Sophie Pic, Christian Constant, Jean-François Piège ou Emmanuel Macron par le biais du chef des cuisines de l'Élysée, Guillaume Gomez. Aujourd'hui, nous parlons avec eux de leur produit phare, le foie gras. Surtout, restez jusqu'à la fin de l'épisode, nous vous avons concocté une très belle surprise avec nos invités du jour et leurs merveilleux produits. Nous avons rencontré ce couple à l'éternel sourire, à leur siège à Rungis. Et Rungis, ça fait un peu de bruit, désolé. Euh, Bienvenue dans l'épisode 8 des podcasts de Tasty Life Magazine. Bonjour Sabine Masse. Bonjour Euh, Vous dirigez avec votre époux euh, la Maison Masse qui est un un des fleurons de la la gastronomie française, hein, on peut dire ça comme ça. Vous êtes des spécialistes euh, des produits nobles de la gastronomie française, donc vous êtes surtout en contact avec euh, des tables étoilées, des grands chefs... Bon, il, y a la, il y a la photo du chef de l'Élysée un peu partout ici, donc <rire> on devine qu'il y a quelques liens. Euh, et donc, aujourd'hui, avec vous, on va parler du foie gras. Donc, euh, le foie gras qui est le produit, euh, enfin, un des produits phares de la fin d'année. Euh, et donc, euh, on va parler de la petite controverse foie gras d'oie, foie gras de canard. Et puis, euh, et puis aussi, eh ben, d'abord, de son
1: histoire. Donc, première question, d'où vient le foie gras alors, c'est une très bonne question parce que ça permet non seulement de parler de l'histoire, mais de situer le foie gras et une autre controverse qui est, euh, est-ce que c'est du, bien-être, du mal-être animal, du bien-être animal, etc. Donc, on a plein de controverses qui, par cette question, peuvent déjà euh, apporter beaucoup de réponses. Puisque le foie gras, en fait... C'est une propension naturelle de l'animal, pour de lois en l'occurrence, qui pour euh, ses migrations en période d'hiver se surnourrissait pour pouvoir bah, tenir le cap et aller jusque dans les pays chauds. Et, euh, et une fois arrivé sur place, c'est une propension réversible, c'est-à-dire que ce n'est pas une maladie, le foie redevient normal. Donc ça, c'est vraiment l'histoire, et c'est la, la génétique, et c'est, c'est, cette, euh, c'est la nature. quoi. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que le foie gras se déguste dans des périodes de fin d'année plutôt froides, puisque cette période naturelle euh, de, la, bah de l'animal, euh, c'est au moment des migrations après, bien sûr, on continue à en avoir toute l'année, mais en été, euh, le foie gras est beaucoup moins bien. Ce n'est pas naturel. C'est, on est quand même dans un respect de la saison et de l'animal. Donc, les Égyptiens, les premiers, ont observé ces, ces oies arrivant avec euh, ben voilà, un foie euh, important et ont été les premiers à reproduire cette propensions naturelles. Et d'ailleurs, le mot « foie gras » vient de « filiatus » qui veut dire « figue ». Et puis, ils étaient ouris à la figue. Alors tiens, 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 Donc, on, voilà, à part cette question, on n'a pas préparé, hein, pourtant. <rire> on, on, on a déjà pas mal de réponses. D'accord. Donc, ce sont
0: les Égyptiens qui ont observé ça en premier. Euh, quand on parle des Égyptiens, de toute
1: façon, on parle de l'Antiquité. Et oui, Donc voilà, euh, enfin, bien, voilà, voilà. bien avant, puisque après, bah, ça s'est propagé. Euh, on retrouve des traces après sur des... Euh, en période romaine en Grèce euh, donc effectivement ça vient bien de ce bassin méditerranéen si on fait un saut dans l'histoire on, on arrive eh bien, à la deuxième controverse le sud-ouest ou l'Alsace <rire> et ben, en, en fait c'est très simple ceux qui gavaient euh, les oies euh, ben, c'était les, les juifs et, et ben, lorsque euh, les, les juifs se sont dispersés à travers l'Europe euh, bah, certains sont arrivés par les pays de l'Est d'autres sont arrivés par euh, enfin, je résume, hein, mmh. par l'Espagne et par Toulouse, le Comte de Toulouse était beaucoup plus tolérant que d'autres personnes à l'époque euh, du Moyen-Âge hein, puisque là, voilà euh, et, et du coup euh, ce savoir-faire s'est transmis à passer les, les, les centaines d'années, les générations et est arrivé euh, voilà, par la diaspora juive, euh, via les pays de l'Est, il y a une très grosse culture de foie gras dans les pays de l'Est, et donc en Alsace, et via euh, l'Espagne, et, et donc dans le Sud-Ouest. Alors,
0: ce que vous dites est assez frappant, parce qu'en fait, euh, vous me dites que euh, le foie gras, qui est souvent considéré comme un fleuron de la gastronomie française, etc., danana, danana, avec notre petit couplet bien, bien de chez nous, euh, finalement, ce n'est pas du tout le cas.
1: Et bien je pense que la France a su le sublimer et ben, comme plein d'autres choses euh, euh, les gastronomes français ont su faire la différence et en faire quelque chose d'incroyable et là on revient au sud-ouest où... euh, à l'Alsace et eh ben, des gens qui ont su en faire des recettes c'est à dire au lieu de prendre ce foie juste le griller comme il pouvait être fait et eh ben ils ont fait des recettes donc le maréchal de Comtate donc euh, euh, voilà des, des vraies recettes euh, travaillées autour du foie gras et, et qui allaient à la cour de France donc euh, en faire un, un mets euh, exceptionnel mm. voilà même si dans le sud-ouest, ça servait euh, bah, finalement de, de, de matière grasse pour conserver les aliments et pour se nourrir euh, pendant l'hiver. Euh, donc il y a ces deux, deux choses dans le foie gras. Mmh. Il y a vraiment cette tradition qui ont en fait un hein, mai pour tout le monde, pour euh, se nourrir, pour, pour conserver des aliments avec cette graisse, hein, cette bonne graisse, hein, parce que c'est une autre... Euh, voilà, euh, puisque c'est aussi l'exception française où dans les régions où on mange du foie gras on vit bien, on a une bonne santé et, euh, et ben, ce met d'exception et, et l'oie fait partie je pense des mets d'exception on peut, euh, là, je vais laisser la parole à, à Frédéric sur l'oie et le canard ouais. oui
0: parce qu'il y a toujours cette cette, comment dire petite controverse on va, on va appeler ça des controverses hein, oui. euh, sur le foie gras d'oie ou le foie gras de canard. Personnellement, je suis plus oua, mais bon, c'était avant de vivre en Alsace, je le précise. <rire> Donc Frédéric, euh, le foie gras d'oie ou le foie gras de canard On a plus, on produit plus en France de foie gras de canard. Euh, ailleurs, c'est le cas aussi
2: Alors on, on a effectivement en France un peu délaissé la production de, de foie gras d'oie au profit du canard qui est... Euh... Un animal plus facile à élever, plus rapide et plus rustique, plus solide et qui convient peut-être plus à des goûts plus modernes. Par contre, moi, je partage pleinement l'avis que l'oie, c'est vraiment la noblesse et le meilleur des produits. C'est vrai qu'en Alsace, ils ont su garder cette tradition. Mais le pays producteur aujourd'hui de foie gras d'oie, c'est la Hongrie et euh, ils ont cette spécialisation qu'ils ont su garder pour autant on a en France des productions euh, très intéressantes euh, dans le Périgord et en Quercy, et euh, on voit revenir euh, l'Oie française du Sud-Ouest donc avec beaucoup de bonheur euh, et avec un, un goût euh, qui est très particulier qui n'est pas du tout celui du canard mmh. qui est, euh, on le dit, plus subtil plus subtil et alors je fais une comparaison euh, que les gastronomes reconnaissent souvent et en tout cas identifient c'est que le canard, c'est plutôt du Bordeaux, facile d'accès, euh, très, euh, très séducteur. L'oie, c'est le Bourgogne, plus difficile d'accès pour des spécialistes qui en connaissent toutes les subtilités.
0: Mmh. Très bien. Ah, c'est, c'est bien vu comme, comme comparaison, effectivement. Et vous nous ça par- parle au gastronome. C'est oui. pour ça
2: que j'aime bien l'utiliser, effectivement. Grave,
0: effectivement. Et, euh, alors, vous nous parliez du foie gras d'Alsace. Euh, L'Alsace élève les oies ou, ou travaille seulement le foie gras, entre guillemets le
2: Alors, ils sont plutôt euh, dans l'art de la transformation en Alsace. Et ils ont toujours eu euh, cette proximité avec les pays de l'Est et donc la production hongroise. Donc, c'est tout à fait ancré euh, dans les mœurs et ce sont des tr- produits magnifiques. Des produits de vrais fermiers, des produits de producteurs engagés. Et c'est en tout cas euh, ceux qu'on sait aller sélectionner à la Maison Masse mais euh, euh, alors la production de foie d'oie en Alsace elle est plutôt, en tout cas d'oie, d'oie, d'oie grasse en Alsace, elle est plutôt folklorique elle est faible et, elle, reste, euh, elle reste existante, mais elle existe toujours mais euh, ça reste très très faible
1: bah, en fait la production en Alsace elle reste commercialisée sur les marchés, euh, dans les fermes chez les, chez les artisans ouais. alors que la production de canards dans le sud-ouest elle va aller en grande surface elle va aller partout, elle va avoir une plus forte diffusion ouais. de, c'est,
2: c'est vrai non, mais c'est, 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 c'est aussi un autre aspect ouais, ouais. Euh, c'est l'eau
1: elle... en fait euh, oui. le,
0: le, la fabrication de foie enfin, le foie gras doit élever en Alsace mm. c'est, c'est l'eau cavore. oui ça bouge pas
2: d'Alsace exactement mm. c'est, ouais. très bonne, euh, c'est un, un très bon résumé effectivement de toute façon, par rapport à la consommation de, de foie d'oie en Alsace, euh, la production, euh, je, je pense qu'elle atteint même pas les 10%. Mmh.
0: Et alors, revenons à notre controverse sur euh, le, le bien-être animal. Euh, la consommation de foie gras, vous observez quoi Ça augmente, ça baisse c'est... Parce qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire que foie, manger du foie gras, c'est mal. Je ne suis pas trop d'accord, mais bon, bon. Ça, c'est mon point de vue. Euh, est-ce que ça, est-ce que vous observez comme ça une, est-ce que ça fluctue chez vous en fait, tout simplement
1: Ben, on va pas être si représentatif que ça parce que comment, comme, on, comme euh, vous l'avez exprimé au départ, on, on, on travaille essentiellement, enfin, on travaille essentiellement avec les chefs. Euh, c'est pas représentatif de l'ensemble du marché. Par contre, pour euh, couper court peut-être à cette controverse, on peut dire que c'est comme tout produit. Voilà, parce qu'on peut parler euh, des poulets élevés en batterie euh, des dindes de Thanksgiving élevées sur des tapis enfin bon voilà chaque, dans chaque production il y a la même chose euh, il y a du bien et il y a du, du, du mauvais et dans le foie gras euh, un animal qui n'est pas bien élevé qui, qu'on n'a pas respecté à qui on n'a pas fait attention au moment du gavage à son jabot mais c'est vraiment des gestes précis euh, à, à, à ce que chacun n'ait pas la même quantité de, de, d'aliments parce que chaque euh, organisme réagit différemment donc on est quand même vraiment dans de la précision avec des euh, dans le respect de la température aussi, on parlait tout à l'heure qu'il ne faut pas qu'il fasse trop chaud euh, avec euh, la, la nourriture, qu'est-ce qu'on va lui donner à manger. Euh, bah, Tous ces éléments-là vont avoir une incidence comme dans n'importe quelle production animale, mais encore plus dans le foie gras, puisque c'est quand même au niveau du foie que tout se passe. Donc, euh, un animal stressé, un animal mal élevé donnera un mauvais foie gras. Donc Comme nous, notre travail c'est d'aller chercher l'excellence et en plus de le trier dans nos labos, parce qu'on a quatre laboratoires, euh, on ne prendra pas ce type de produit et on ira vers des producteurs ou des éleveurs qui font bien leur métier. Mmh. Donc je pense que la vraie controverse, elle est, est-ce qu'on respecte bien l'animal et qu'on a un beau produit à la fin Ou est-ce qu'on est sûr de l'élevage euh, intensif. intensif et qu'on a un mauvais produit à la fin Très bien. Euh, en fin d'année... Euh on a le
0: foie gras le foie gras chutney truc le foie gras euh, voilà donc euh, allez-y racontez-moi qu'est-ce qu'on peut faire d'original avec du foie gras cette année et les suivantes d'ailleurs
2: alors je vais commencer par euh, le, le foie gras chaud parce que je trouve qu'une escalope de foie gras chaud ça a beaucoup de noblesse sur une table de, de fête euh, et ça peut, ça peut même euh, constituer le, le plat principal par exemple l'escalope de foie gras doigt, euh, associé à une poire rôtie au miel. C'est merveilleux parce qu'on a une association de textures. On va avoir ce mariage entre l'escalope de foie gras euh, croquante sur, ses, sur le dessus et moelleuse à l'intérieur. Et euh, ce parallèle avec la poire qui elle-même va être croquante grâce au miel et moelleuse à l'intérieur. Donc c'est une très belle association, un petit peu originale, <rire> pas compliqué à réaliser. Et, euh, et délicieuse sur une table de fête. Euh, Ensuite, Donc, si... rôti,
0: on, on est bien d'accord, c'est au
2: four. Hein. C'est au four, voilà. Nappé de miel, rôti au four. Et on peut même utiliser un miel de truffe, c'est plutôt rigolo. Ah, Et ouais. là, on va apporter une saveur supplémentaire. L'oie étant toute en finesse, on peut aller un peu sur des saveurs plus fortes euh, à côté. Euh, d'ailleurs, les escalopes d'oie peuvent se cuisiner aussi de façon euh, très euh, exotique. Bon, si on va vers l'Asie... Mmh. Euh, ça se marie bien avec des assaisonnements asiatiques. Ah. Ouais. et Mais... donc
0: là, euh, cette recette-là, c'est euh, plutôt une escalope deux fois gradois.
2: Voilà. J'ai envie de parler maintenant de l'escalope de foie de canard.
0: Juste un, un, un petit détail. Évidemment, elle est poêlée, cette escalope. Oui. D'accord. Euh, est-ce que, à l'instar d'un chef comme Émile Young à l'époque, euh, on ne met, met pas de farine pour la,
2: pour la poêler où on en met on peut en mettre un petit peu pour avoir ce croquant ouais. on, peut, on peut fariner légèrement euh, ceci dit c'est pas forcément nécessaire et aujourd'hui on utilise très facilement ce qu'on appelle des escalopes de foie gras pré-tranchées surgelées mmh. c'est pas choquant, même les grands chefs les, les utilisent c'est très bien maîtrisé une pré-tranchée surgelée, on la poêle surgelée et on finit la cuisson au four donc on n'a pas besoin du tout de farine si on découpe un foie frais, ce qui reste merveilleux euh, on va fariner très légèrement la surface mmh. et quoi qu'il en soit on ne mettra jamais une matière grasse dans sa poêle oui, ça. il faut une poêle antiadhésive dans laquelle on va poser l'escalope et où on n'aura jamais besoin de matière grasse donc ça c'est, ça, ça, c'est un impératif oui. et j'en arrive à l'escalope de foirée de canard mmh. alors là ce sera différent Bien que ce soit une vieille recette d'un grand chef, euh, j'adore l'idée d'associer une chapelure de pain d'épices sur l'escalope de foie de canard. C'est extraordinaire parce que là, on va gagner en croquant. On va amener le goût du pain d'épices qui est très très typique en Alsace, qui est plus surprenant dans d'autres régions mais qui est toujours magique qui est aussi associé aux fêtes de Noël. Mmh. Et, euh, et, et en accompagnement, euh, on va réaliser une petite salade avec euh, plein d'herbes, avec euh, des pousses fraîches d'épinards, euh, avec des petits croutons de pain revenus dans du beurre clarifié tout simplement. Euh, et, et ça, je, je suis fou de cette recette qui est très gourmande, mmh sans être trop lourde mmh. et qui permet de valoriser euh, une jolie salade d'herbe et de pousses d'épinards avec ce foie gras euh, au pain d'épices mmh.
0: c'était qui euh, c'était
2: Christian Constant euh, un grand monsieur qui a, qui, c'est toujours un grand monsieur bien évidemment et, et qui a écrit des recettes euh, certaines de ses recettes sont euh, toujours résolument modernes mmh. euh, alors que celle-ci il faut le confesser, elle a 30 ans mais Donc il était quoi. visionnaire. Christian Constant a toujours été un visionnaire. Mmh. Donc, euh, moi, j'adore cette recette. Et, et il associait aussi quelques petits carrés de pommes dans sa salade d'herbe. Mais c'était toujours tout en finesse. Ce n'est pas la grosse tranche de pommes oui. qui nous embête un peu plus.
0: Plutôt une, une granille alors. Plutôt une, petite,
2: une, pomme, une ah, pomme un peu assez. Tout à fait. Bravo. Mmh. C'est ça. Bravo, bravo. J'ai gardé d'autres trucs. <rire> et puis, la terrine, euh, la terrine de, de foie gras... Euh, dans sa préparation, j'aime bien qu'elle soit assez pure, mm-hmm. avec toujours une petite marinade à l'alcool mais, et du sel et du poivre. Mais euh, je ne suis pas forcément pour le fait de, de mettre euh, quelque chose dans le foie gras. Mm-hmm. Je suis fou amoureux de la truffe, donc euh, j'ai tendance à ra- faire un râpé de truffes fraîche sur, sur le foie gras et non plus de cuire la truffe dans le foie gras. Mm-hmm. On a une sensation très différente. Sur sa tranche de foie gras, un râpé de truffes fraîche, que ce soit de l'oie ou du canard, on aura cette même sensation la truffe qui commence à exploser en fin d'année et qui va vers sa grande maturité de janvier, euh, la truffe noire mais mélanosporum évidemment, euh, la tranche de foie gras qui est fraîche, qui n'est qui est pas du tout lourde du coup, et, euh, et, et on a comme ça une certaine pureté du produit. Euh, si on veut vraiment associer euh, quelque chose euh, avec, euh, avec son foie gras... Euh, Puis d'un peu plus accessible quand même qu'un râpé de
0: truffe fraîche quand même, parce que bon, c'est pas... Ah ben oui, c'est pas tout le monde qui peut... C'est une dans bonne sa réflexion,
2: c'est vrai qu'on a la chance d'être, d'être aussi les spécialistes de la truffe et d'être passionné par ce produit. Oui. Euh, ça se comprend, ça se comprend. Donc la terrine de foie gras, euh, si on veut la laisser pure dans sa fabrication, on peut l'associer avec une purée de coin. Qui, qui est de saison, qui va amener euh, une fraîcheur, une petite acidité et une originalité et effectivement qui nous sortira des sempiternels euh, compotés d'oignons, de figues euh, euh, le coin et une autre idée tout à fait différente euh, sur un produit qui vient de loin mais qu'on a la chance d'avoir à disposition, c'est la mangue euh, poser des, des, des tranches de mangue fraîche à côté d'une terrine de foie gras, ça va très très bien fonctionner Le foie gras à la mangue, c'est absolument merveilleux, en chaud comme en froid. Enfin, si on part à l'aventure dans la fabrication de la terrine de foie gras, disons avec un foie gras de canard, on peut partir euh, vers euh, des aventures simples comme euh, l'association de pistaches émondées, bien vertes, avec quelques morceaux de pommes le tout euh, bien réparti dans la, la terrine ça c'est, c'est vraiment très bon et très original ça dénature pas, ça va amener un petit peu de croquant ça amène euh, un petit peu de fraîcheur avec le fruit, c'est vraiment très sympa donc euh, la pomme et, et, et le, la pistache est mondée
0: alors, quelle pomme On va reposer la même question que tout à une l'heure. Une pomme très sucrée, là.
2: Ah oui. là, on, là, je, je pense qu'il il, il vaut mieux favoriser une pomme sucrée, peut-être une golden, tout simplement. Mmh. Et une pomme qui est une, euh, un croquant assez prononcé. D'accord. Euh, Pink pas... Lady Peut-être.
0: Hein
2: peut-être, mais la Pink Lady, elle est un peu fade, non Oh non. Non mais Je ne bon. pas. Vrai. Alors, pourquoi pas <rire> et puis après c'est au goût de chacun quand on part à dans les aventures culinaires et qu'on fait sa terrine c'est au goût de chacun mmh. euh, ce, qui est très... après, ce qui est plus aventureux mmh. c'est d'associer euh, sa terrine de foie gras avec des produits de la mer euh, festifs euh, on peut penser au coquille Saint-Jacques on peut penser au homard on peut penser euh, au bel gambas à l'intérieur mais c'est, c'est, ça, ça devient un produit à ce moment là euh, compliqué à équilibrer et très fragile
0: caviar mmh.
2: non non, oh non pour le... Ah, bah voilà non, 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 Tant non, mieux Non, non, non Non, euh... non par contre, il, a, il, fort, il, il peut se faire, dans l'esprit d'un pâté croûte, on mmh. peut simplifier en faisant une terrine de foie gras avec du riz de veau, éventuellement une volaille. On peut aussi associer du foie gras à un magret cuit préalablement. Mmh. Ça va faire un joli mélange. Euh... Le foie gras, c'est une source d'inspiration extraordinaire, euh, qui n'a pratiquement pas de limite. On parlait d'exotisme, on peut aller sur l'exotisme, donc euh, c'est sympa.
0: On sort de la la tradition absolue, et euh, et... si on veut
1: aller sur des goûts. Humani, hein, mmh. puisque tu parles d'égotisme, ça me fait penser à ça. Euh, on fait tout simplement sa terrine de foie gras normale, classique, euh, enfin normale sans, voilà, sans se préoccuper au moment de la cuisson, euh, de la jonction d'autres aliments, et une petite tranche d'ail noir au moment de servir. Et là, on est euh, sur des saveurs, et cet ail noir va révéler euh, va être un exauceur de goût sur euh, sur le foie gras. Ça, ça marche très très bien.
2: Oui, j'ai connu un chef qui faisait même une terrine de foie gras à l'ail noir. Ouais. Donc en incorporant le produit dans la dans la terrine euh, mmh, pour la, ouais. pendant la cuisse. Enfin.
1: Mais on peut aussi voilà le mettre à la fin euh, c'est pour. Euh, Alors pour l'ail noir,
2: j'ai service. pas eu
0: le plaisir d'en goûter. Euh, c'est quoi la différence avec l'ail qu'on
1: a euh, blanc ou même violet? Euh la, la, la différence de goût, elle est euh, bah, comment C'est déjà un ail euh, qui, mh, ça, ça donne un, un côté euh, un peu confituré, maturé, euh, c'est, ça n'a rien à voir. Quoi. C'est, c'est, c'est un autre produit où on est voilà, dans cette fameuse cinquième saveur mamie. Euh, et, et surtout, euh, il n'a plus du tout l'agressivité de digestion de l'ail. Euh, donc, c'est, c'est, voilà, ça n'a d'ail que le nom. Mmh. Après, il faut que ça vienne, bien entendu, toujours la même chose, d'une très belle matière première. Donc, un ail IGP de la Drôme euh, sera mieux avec beaucoup de tête euh, qu'un ail euh, lambda, mais fait dans le respect euh, de la tradition japonaise. Ok.
0: Alors, dans le podcast de Life Magazine, on parle aussi des, euh, des propriétés des aliments. Euh, de ce qu'il y a dedans tout simplement hein. donc euh, bon euh, c'est de la viande donc on peut être à peu près sûr qu'il y a des protéines c'est gras donc on peut être assez sûr qu'il y a pas mal de lipides mais après ça euh, qu'est-ce qu'il y a dans le foie gras euh, est-ce que vous pouvez nous, nous en toucher deux mots euh, sur la, le, les qualités nutritives du foie gras
1: alors bah, on, on peut pas dire que le foie gras soit pas gras <rire> ça on va peut-être éviter euh, ni calorique mais en même temps aussi, euh, tout dépend de comment on l'associe. C'est vrai que si on se fait une tranche de foie de 100 grammes avec un bon morceau de pain brioché, euh, sucré, euh, on va monter dans des tours au niveau calorique. Si on se prend une tranche de 30-40 grammes et qu'on l'associe, bah, par exemple, à l'ail noire du coup, on n'a pas forcément besoin de tranches de pain, ou alors, très fine, euh, on, on, on va être plus bas dans les calories, et on va être sur euh, du 120-150 calories maximum, donc, euh, voilà, on, on c'est, c'est tout. Tout est dans la raison. Mmh. On peut manger un très bon foie gras, en prendre moins, ne pas le manger avec un produit sucré à côté, un pain brioché ou autre chose, et être raisonnable et se faire plaisir. Mmh. Voilà, 150 calories, c'est... Le, le pain euh... idéal pour manger le foie gras, c'est quoi Bah, je... <rire> c'est... je pense que... Étant moi dans le, plutôt le, le foie gras terroir, le canard qui a du goût, je vais être dans du pain de campagne. Mmh. Voilà. Après, si on va être dans le bois plus subtil, on va peut-être faire un pain en maïs ou faire un pain... Euh... Non, mais
2: le, le pain, euh, une brioche à euh, euh, griller, c'est vraiment... Voilà, merveilleux. mais là tu fais du foie Mais là justement. tu
1: augmentes les calories, voilà. Mmh. Tiens donc.
2: On n'avait pas pensé à ça tout à l'heure. Mmh. La brioche grillée associée à une tranche de foie gras doux, ça c'est merveilleux. Ouais.
0: ouais. Pas n'importe quelle brioche. Une <rire> On va pas citer de marque, une comment dire On va prendre la,
2: la brioche du, du boulanger. Voilà. Nous on est fondamentalement euh, amis et défenseurs des artisans, donc bien évidemment on ira chez son boulanger. Et puis si on a envie de cuisiner la brioche, bah, ça, se, ça peut se faire également à la maison. Mm-hmm. Et on peut peut-être y ajouter des fruits confits pour aller encore plus avec l'esprit de la fête.
1: Mm-hmm. Oh là, vous êtes en train d'augmenter le nombre de calories. Là. Grave. C'est vrai. Bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut en quantité et en accompagnement, avec ou sans alcool. Enfin voilà, c'est un premier débat. J'y viens. C'est un premier débat les calories. Mmh. Et après, il ben, y a bien sûr le taux de lipides. Et c'était un peu le préambule tout à l'heure quand on parlait du ce qu'on appelle le French paradoxe » que dans les pays, qui consom- enfin dans les régions qui consomment du foie gras on a moins d'acc- d'accidents cardiovasculaires, mmh. c'est aussi parce que ces lipides, on a une forte propension de graisses euh, monosaturées qui sont donc bonnes pour le cœur. Pour le, pour, pour le mmh. Donc ce sont des bonnes graisses. Il y a un petit peu de graisses euh, mmh. réellement euh, euh, lipides pure, 27%, mais euh, c'est essentiellement, ce sont essentiellement des bonnes graisses. Et, là aussi c'est pareil euh, on va vous dire euh, il ne faut pas que le foie gras fonde bah, si justement il faut que le foie gras fonde un peu pour qu'on ait plus ces mauvaises graisses mmh. et qu'on ait que les bonnes graisses mmh. et un foie gras qui va trop fondre c'est parce que eh ben, on on va aussi l'avoir mal alimenté, donc lui avoir donné euh, bah, trop de mauvaises graisses et pas assez de bonnes graisses. Enfin, je le fais un peu court, mmh. mais quelque part, laissons le foie gras fondre, laissons les mauvaises graisses s'en aller, euh, laissons quelque chose du coup de plus léger dans l'organisme, puisque il ne nous pèsera pas sur l'estomac, puisqu'on n'aura plus que les, le vrai bon goût du foie gras et les vraies bonnes graisses. Mmh. C'est, je veux dire, la nature est merveilleusement faite. Ne la, ne la, n'essayons pas de la. La de la brusquer, de la, la dévier, le foie gras doit fondre un peu. Mmh. Pas trop, bien sûr. <rire> Et
0: euh, bon ça, c'est pour euh, les vitamines, etc. Euh.
1: Oui, les vitamines, c'est... c'est euh, bah, en fait, tout comme, tout comme n'importe quel abat, euh, les abats sont bons pour l'organisme, euh, bon on va parler de lutte de foie de morue, mais euh, le foie de volaille est bon pour l'organisme. Et bah, le foie gras arrive en deuxième dans les vitamines E. Et après le foie de volaille, donc, c'est quelque chose qui est, qui est très bon pour l'organisme, euh, pour euh, vitamine E, euh, n'importe quoi, vitamine B9. Voilà, donc deuxième rang après euh, le foie de volaille. Euh, c'est aussi une très forte teneur en, en fer. Mmh. Donc euh, voilà, après... Euh, euh, beaucoup plus que la viande de bœuf, par exemple. Donc, c'est, c'est un alert. Voilà. Mmh. Donc, euh, pff, du bon foie gras, en quantité raisonnable, bien accompagné.
0: Et voilà. Et on, on en vient à l'accompagnement. Euh, bon, le foie gras sauterne, on est d'accord pour dire que pff, mmh. c'est lassant. Euh, sans vouloir, euh, vouloir offenser les maisons de sauterne, hein, mais bon. Euh, il y a d'autres accords qu'on peut faire, qu'on peut faire avec un foie gras qui, qui peuvent être très sympas. Bon, ça dépend aussi des accompagnements dont on vient de parler. Mmh. Euh, qu'est-ce que vous
1: conseillez vous Alors, conseiller, ça va être effectivement compliqué parce que les goûts et les couleurs... Euh, voilà, mmh. euh, On ne va pas parler de la même chose en Alsace ou, ou, ou ailleurs. On, on a quand même coutume de dire que... Euh, on reste dans le terroir, donc euh, on reste dans le terroir de production de foie gras, c'est bien. Enfin, Pareil, la nature est bien faite, donc restons dans les terroirs. Euh, effectivement, le sauterne, alors à moins d'être dans des très, très grands sauternes euh, où il y a vraiment une raison, euh, voilà. Mais si on, on est dans des produits un peu plus moyens, on va avoir beaucoup trop de taux de sucre et ça va... Ça va casser le goût du foie gras donc laissons le, le, le vrai goût du produit et ne rajoutons pas beaucoup de sucre, bien sûr qu'on est dans des produits d'exception, ce terme ça va être mais, euh, mais restons dans quelque chose voilà, de, de, de plus simple, respectant le terroir
0: donc toujours du blanc mais euh,
1: un peu plus équilibré on ouais, va dire et puis, ça, peut être, ça peut être du champagne ça peut être du, 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 du rouge aussi enfin y a, y a, y a, y a, je pense qu'il n'y a pas de limite vraiment euh, mais ça dépend aussi beaucoup, effectivement, de l'accompagnement et de cet, de cet accord subtil. Il faut garder quelque chose qui met en valeur le foie gras, le, ne casse pas le goût, ne sature pas le palais. Mmh. Parce qu'on ne va pas euh, rajouter de la saturation au, au, au palais si on veut vraiment apprécier le mets. Et euh, bah dans, un, dans, dans le terroir d'origine, c'est encore mieux.
0: Très bien. Et alors, vous, la maison de masse, en ce moment, c'est quoi votre produits phares, votre...
1: Alors, euh, bon, en en ce moment, euh, effectivement, malheureusement, nos nos restaurateurs euh, ne, ne peuvent plus travailler, bien que certains se battent et que vous allez avoir plein de belles offres de chefs qui vont proposer à la vente leur terrine de foie gras. Main. Et maintenant, on sait que les fêtes vont avoir lieu. Donc, euh, voilà, on va regarder le verre à, à moitié plein et pas à moitié vide. Les fêtes de Noël vont avoir lieu. On va pouvoir se réunir. On va pouvoir raisonnablement. Euh, on va pouvoir manger du foie gras et vos chefs vont vous pouvoir vous proposer les charcutiers, les bouchers. Vous allez avoir vraiment de belles recettes de foie gras disponibles dans le réseau traditionnel chez les artisans. Et puis, bah, la Maison Masse travaille aussi avec des artisans, avec des foie gras mi-cuit, fabriqués selon différentes recettes, différents temps de cuisson. Euh, et eh bien, on l'a mis aussi à disposition du grand public avec euh, un, un site de vente en ligne euh, un vente, vente en ligne de produits qui sont les produits des chefs donc avec des poids variables parce que bah, l'escalope de foie gras et, bah, on, on reste dans, dans le produit des chefs mis à disposition du grand public et pas un produit fait pour le grand public euh, qui respecte les règles du commerce en ligne donc un commerce en ligne à notre sauce mmh, c'est bien là l'essentiel merci
0: beaucoup en tout cas pour ce voyage au pays oui. du foie gras Merci. <rire> Sabine Mas vient de vous le dire, les entrepreneurs de la gastronomie doivent faire preuve de souplesse et de créativité en cette année 2020. Et voilà le cadeau. Grâce à la maison Masse et à Testy Life Magazine, accéder à un monde de gastronomie extraordinaire, du foie gras sous toutes ses formes. On vous recommande ce foie gras de canard avec de la gelée à la liqueur de poire Golden GoldenEight de la Maison Massenet, autre entreprise familiale au savoir-faire plus que centenaire. Du foie gras donc, au saumon fumé, au jambon truffé ou au pâté des gras, voire au caviar ou à la truffe, souvenez-vous. Nous en avions parlé sur le site avec Samine Mass il y a quelques temps. Pour commander à la Maison Masse des produits d'exception, donc à des conditions privilégiées grâce à notre partenariat, inscrivez-vous à notre newsletter. Non seulement vous recevrez un menu de recettes de fête, signé de grand chef évidemment, mais en plus le code pour bénéficier d'une réduction de 10% et de privilèges ultra gourmands à la maison masse. Alors, tout le monde est prêt Rendez-vous sur notre site ou sur nos réseaux sociaux pour vous inscrire et vous concoctez des repas de fête 3 étoiles Alors c'était comment ce petit voyage Retrouvez le lien vers le site Tasty Life Magazine dans les notes du podcast. Suivez-nous aussi sur Twitter ou Instagram, voire Facebook. Inscrivez-vous à la newsletter et on vous promet de très belles surprises, si si. Et laissez-nous un coucou, une remarque, vos idées. Je suis toujours preneuse car ma curiosité comme la vôtre est insatiable. Partagez et partageons ces découvertes autour de nous et prenons du plaisir surtout, dans l'assiette et ailleurs. Que vaut la vie sans plaisir A tout bientôt pour un prochain voyage.